0: Привет! Это Инна и Давай Сначала. Подкаст о том, как люди меняют профессии. История каждого героя – это маршрут, который смог построить только один человек на планете. А вот полученный опыт может пригодиться каждому из нас. Чтобы не пропустить выход новых эпизодов и подсмотреть за процессом создания подкаста, подписывайтесь на телеграм-канал Давай Сначала. Сегодня у меня в гостях Алена Ива. Алена – юрист. За время практики она успела побыть корпоративным юристом, основать свою юридическую фирму, снова вернуться в офис, а затем перейти к частной практике. В этом эпизоде мы обсуждаем, почему появляется желание открыть свое дело, как после этого воспринимается работа в штате, что общего в работе юриста и бармена, и может ли юрист быть еще и творческим человеком и писать книги. Алена, привет! Привет! Я рада тебя видеть на записи подкаста «Давай сначала». И давай расскажи, какой же твой путь? Какая твоя точка А, какая твоя точка Б, в какой момент было твое «Давай сначала».
1: Несмотря на то, что я вообще не меняла профиль свой, да, у меня были перерывы, когда я совсем не могла заниматься профессией. Бывает такое. У юристов выгорание часто встречающаяся история. Юристы, адвокаты — это такая пограничная профессия. Да? Есть психологическая помощь, есть юридическая помощь. Крайне редко используется слово «юридические услуги», ну, если только в официальных каких-то там документах, но вообще, конечно, это юридическая помощь. А вот именно я переходила из точки А в точку Б, это был 2009 год. В 2008 я родила детей, потом я устроилась привычно на работу, в офис. Но это особенность характера, амбиций просто очень много было, и работать на кого-то в какой-то момент просто стало неприемлемо. Это и амбиции, это и общее неудовлетворение от того, как в офисе все устроено. Ну, то есть сам по себе уже офисный мир стал для меня очень тесен, скажем так. Я не буду говорить, что те, кто работает в офисе, они дураки, да, а мы все такие свободные профессионалы, классные. Нет, просто это разные форматы работы. Кому-то подходит, кому-то нет. Я к 2009 году наелась уже просто вот так. Вот, все, я уже больше не могла. То есть я в 2007 ну, конец 2006-го я уволилась с работы, на которой я проработала почти 7 лет. Увольнялась именно потому, что все уже, вот вилы просто я больше не могу, и, и все. Ну, все, там масса, да, как бы причин, они сложились в одну точку. То есть в конце 2006-го я увольняюсь. В 2007-м я забеременела, в 2008-м я родила, устроилась на работу, ну, просто потому, что были нужны деньги, потому что это двое детей, Семья еще держалась, но уже было очевидно, что... Ну, то есть это уже было начало-конца. Но это хороший был год с точки зрения опыта. И в 2009 году я ухожу на Больные хлеба, организую офис с сотрудниками, все по-взрослому, вывеска, офис, визитки, ну, все как положено. И дальше офис был у меня три года. Вот это была точка смены. То есть совершенно смена, то есть я ушла из корпоративных юристов и вышла в свободное поле, работать сама на себя. И когда я в 2012 закрывала офис, это как раз был год моего развода, все рабочие истории, мне кажется, так или иначе связаны с нашими личными историями, нас то рабочие подталкивает к чему-то личному, то личные какие-то проблемы подталкивают к чему-то рабочему. В 2020 году мне пришлось закрыть офис, потому что мне было просто не вытянуть. Я разошлась, развелась. Это был тяжелый развод и сложный. Фактически у меня просто не было возможности сохранить офис. Я не хотела его закрывать. Несмотря на то, что это было очень сложно, у меня совершенно не хватало навыков именно для бизнеса, да? то есть бизнес-навыков. То есть это интересная штука. Я всю жизнь сопровождала, там, 10 лет, ну, как, 2012 Работать я начала в нулевых. 12 лет, но ну, за минусом как бы, беременности и перерывов. Ну, 10 лет, считай, я сопровождала бизнес, смотрела на него изнутри, да. Когда я организовала свой бизнес, казалось, что все совсем иначе. Я вообще ничего не понимаю в том, что происходит. Ну, то есть от слова «совсем». Мягко говоря, я удивилась. Знаешь, это, наверное, тот момент, когда начинаешь ценить роль профессионалов в своей рабочей жизни, да. То есть не надо, блин, изобретать велосипед. Есть масса людей, которые тебе расскажут пошагово, что тебе надо и как сделать. Может быть, поэтому я офис закрыла, да? Потому что я за три года не смогла из него сделать самодостаточную структуру. Он был на меня очень сильно зациклен. Это проблема владельца ориентированного бизнеса, да? То есть, когда человек, который стоит в центре, он не может вообще уйти. Ну, то есть, это проблема делегирования, проблема маркетинга. Ну, то есть, там целый ворог был проблем. Но спустя количество лет, Прям сама себе сказала, что это было лучшее решение на тот момент закрыть офис, выруливать уже в новых реалиях. И это тогда уже было начало именно онлайн-работы. Тогда зарождаться начало. То есть я начала уходить вот на этот дистанционный формат, потому что мне было неудобно. У меня были дети, они бесконечно болели. Им было 4 года, они пошли в садик. И у меня просто не было времени к клиентам выезжать. Несмотря на все это, через два года, тогда же я выхожу и ровно полтора года еще работаю в офисе. Человек из моего окружения она меня зазывает к себе в офис. Это строительная фирма. Она меня очень долго туда заманивала. Она говорила: Мы ищем юриста. Она показала, нам очень нужен юрист, Алена. У меня, как бы, с печаль бэк-то корпоративный, да, я очень неплохо в этом ориентируюсь. Она меня уговаривала до последнего, я сопротивлялась, но. Вопрос просто был финансовый. Мне надо было поддержать штаны. И я нормально их так со строителями поддержала, в общем, очень хорошо. Не, серьезно, у меня была очень хорошая зарплата. И, в общем, когда я увольнялась, я увольнялась, наверное, даже по совокупности причин. Первое, это то, что я все равно поняла, да, что сову на глобус не натянуть. В офисе я не могу строить карьеру. У меня слишком трепетное отношение к своей профессии. Да, я очень не люблю, когда ко мне этим грешат. многие корпоративные системы, когда к единицам, неважно, это, кстати, юрист, бухгалтер, маркетолог, копирайтер, дизайнер, вообще не имеет значения, но вот корпоративная культура достаточно низкая в малом и среднем бизнесе, то есть хороший коллектив, хороший руководитель, это все же редкость, наверное. Может, я ошибаюсь, это мой опыт, да, то есть он, конечно, не распространяется на всех, но, ну, скажем так, мне не попадалось. Сейчас, глядя на своих клиентов, да, и глядя на то, какие команды они создают, я понимаю, блин, какой-то кайф, когда э, руководитель с безмерным уважением относится к каждому своему сотруднику. И не то, что там обесценивание не допускается, да, но я вижу, как работает, потому что я и как аудитор работаю юридически, да, то есть периодически я аудирую всю команду, ну, провожу аудит всех бизнес-процессов, я вижу, как говорят. Как говорят о своей работе, как говорят о своем руководстве, о команде, да, это совершенно другой формат. Тогда вот в офисах, наверное, не встречала, верю, что есть. И вот, да, через полтора года я опять увольняюсь в свободное плавание, но при этом я умудрилась накопить себе какую-то подушку, закрыть основные потребности, долги, да, которые накопились с момента развода. И я опять такая красивая, нарядная, значит, здрасте, да, и тут, в общем, было сложно. Менять формат сложно. Фрилансер, свободный профессионал ⁇ это, конечно, не офисная работа. Ну, нужно это понимать. Это совершенно другой формат. Для самостоятельных Для одаренных, да. Слушай, ну это для таких немножко авантюристов, мне кажется, для долбанутых Те, которые могут э, в этом хаосе плавать и создавать систему. Ну то есть, это же хаос фактически. Сегодня ты знаешь, что ты делаешь, и ты за это получил деньги. Блин, прошло два месяца, и ты понимаешь, что ты уже за это же самое деньги не получаешь. Ну, то есть у тебя все поменялось. Вот у меня есть там три услуги, которые вот живучие. Они неизбежны, да? Ну, договор никуда, блин, не денется, и все равно я буду с ним жить. Но есть услуги, которые реально живут, вот у них срок годности какой-то. Вот она сегодня жила-жила-жила, потом хлобысь, я понимаю, что она вообще вылетела просто из цепочки. Я, кстати... Первое время, когда это случалось, я прям крепко задумалась, думаю, блин, это я что-то не так делаю? Что происходит? А на самом деле ничего не происходит.
0: Жизнь меняется.
1: <связь> Жизнь происходит. <связь> Осень, понимаешь, там, Новый год, ну не знаю, ну дождь пошел. Нету никаких причин, да, то есть есть просто вот так. Ну и знаешь, давай сначала, я подозреваю, что случилось для всех, наверное, в феврале, мне кажется. Но я думаю, что этот год он просто давай сначала в глобальном смысле, знаешь, для всего мира, я так думаю. Ну, нет, не для всего мира. Нет, слушай, для определенных людей, кто к этим людям относится, наверное, да, это будет давать сначала. И для меня, в любом случае, тоже. Сейчас опять смена, да. То есть смена места жительства, смена фокуса, наверное, смена направления, наверное, вряд ли, скорее, они добавятся. Но добавлять направление
0: сложно. Да, это правда. А вот если вспоминать тот момент, когда ты впервые решила перейти из корпоративной жизни в свободное плавание, ты помнишь, что ты в тот момент чувствовал, как ты принимала это решение, что ему предшествовало именно с точки зрения эмоций, психологического состояния, каких-то таких моментов? Страшно. Я
1: вообще очень хорошо это помню. Во-первых, страшно было увольняться с первой работы. Но ну, 7 лет. Я не спринтер. Я скорее стайер. я марафонец. Я могу встать на рельсы и фигачить по ним очень долго. Я тяжело меняю траекторию. Нет, я тяжело меняла траекторию на тот момент. Сейчас уже получше. Я знаю эту особенность и я просто в какие-то моменты не реагирую на свои собственные реакции, когда я знаю, что мне надо поменять траекторию, да, то есть у меня внутри все сжимается, но я научилась просто уже фиксировать, но не реагировать. Да? Ну, есть и есть, как бы, знаешь, ну это как дождь. Ну, дождевичок надели, и пошли, а что? Страх, ну, то есть поменять жизнь это очень-очень страшно. Резкие повороты это очень страшно. Не обязательно они могут быть резкими, да, то есть об этом же можно долго думать, а все равно в тот момент, когда ты поворачиваешь, это резкий почему-то поворот. Ты вроде бы готовился, ты вроде бы все сделал. Но у меня есть особенность, я. Долго готовлюсь принять решение, потом резко его принимаю. Но ну, это как бы особенность организма. Несмотря на то, что мне было страшно, ой, я плакала даже, когда уходила с работы. У меня была юридическая фирма, которая, ну, считай, я туда пришла после академии, да, то есть у меня опыта ноль, я как бы ничего вообще не понимаю, что происходит. То что теория, практика в юриспруденции – это такое. Совсем
0: не и земля.
1: Слушай, ну в некоторых областях это абсолютно разные вещи. Теория, например, даже в отношении договоров, если читать э, законодательные изыски литературные, это одно. Как из этого всего создался договор, это вообще большой вопрос. Кто его написал? Ну, как вот они читали эти законы, они написали потом договор. Я иногда думаю, блин, здорово, да, вот у людей раз, они вот создали эту форму, в общем-то же достаточно красивую. Ну как? Я не знаю. Ну потому что структуры-то нет вообще в гражданском кодексе как таковой, да? как Ты вот привыкла видеть договор, ты видишь структуру. В кодексе нет этой структуры, да? То есть она откуда-то появилась, ее кто-то придумал. Вот этот человек был гений. И тогда, да, я уходила, я плакала даже, когда уходила. Но я уходила хорошо. Я не избежала. Мне в тагонку долго прилетало. Я уволилась я работала в маленькой юридической фирме и фактически была правой рукой владельцы и руководительницы. То есть я за семь лет прошла путь от, ну, условного там секретаря или как это тогда называлось, технический юрист. А секретарь, считай, да, такая полусекретарская работа. И когда я уходила, это, конечно, была катастрофа. У нее уже появилась возможность в отпуск уходить, потому что было на кого хотя бы офис и ключи оставить себе. А я все, ну, я больше не могу. Я за два месяца ее предупредила. Я два месяца отработала. Я нашла себе замену. Ну, то есть я обучила человека, чтобы какое-то время там они могли продержаться. Спокойно написала заявление об увольнении. Я уходила, подготовившись. И несмотря на это, когда я несколько лет назад вернулась в офис поздороваться, мне все равно прилетело, и вся вот эта тусня офисная, говорилось, что это было предательство с моей стороны. Вот это то, из-за чего я тоже не очень люблю офис, да, потому что, когда он застаивается, это, конечно, превращается очень часто в такое болото, и знаешь, как есть такое выражение, террариум единомышленников. Ну, это примерно так. Но это было страшно. Очевидно, страшно, очевидно, непонятно, ты уходишь никуда. У меня были бонусы, у меня была заначка, у меня были отношения, это меня хорошо держало. Меня, в общем, поддерживало маленькое-маленькое мое окружение на тот момент. И деньги, ну, такая штука, как бы она, слушай, мне тут задали вопрос, ну, как вы там адаптируетесь? Я говорю, знаете, блин, лучший способ адаптироваться это иметь деньги. Вот можно тогда адаптироваться <laughs> где угодно. Ну, то есть была замачка, и она, в общем, спасла. Классно, если есть возможность уходить и начинать что-то другое с подушкой, это редкость, ну, огромная редкость. Так я еще умудрилась между беременностью и уволением поработать барменом.
0: Барменом? Ну, это моя
1: тайная. Знаешь, мало кто знает. Вообще, я два года работала барменом. Мне было 18-19. Я в общаге начала работать в 17 лет. но потому что это был 95-й год. Денег не было вообще. У родителей их тоже не было Они там еле-еле вообще концы с концами сводили Работы все разваливались Классика 90-х Ну, короче, да, 90-е Это была полная... Ну, то что я в общем-то, все живы и помнят Есть-то хочется Это прям вот вплоть до такого То есть, ну, реально тебе просто тупо не на что купить, пожрать И там в общаге был бар Назывался «Родничок» Естественно, его называли «Блудничок», понятное дело и я там была самая главная. Я была бармен. Бармен — это самый главный человек вообще в жизни. Одна из моих самых крутых вообще профессий. И вообще, кстати, с удовольствием и с кайфом вспоминаю это время, потому что я вообще люблю сферу обслуживания. Ну, она классная. Бармен и вообще заведение для отдыха, да, кафе — А это вообще супер. Сама любительница походить. И когда работала, это очень классно. Это мгновенная отдача. То есть сейчас я работаю, я иногда вообще не вижу отдачи, да, конечной. Или она очень отложенная. То есть ты сегодня вспахнул, а выиграл через год. То есть это очень-очень далеко. В баре все не так работает. К тебе пришел грустный человек, ты сделал ему коктейль, через полчаса он весел. Энергетический обмен происходит почти мгновенно. Это очень круто. И когда я уволилась, я реально просто пошла и поработала несколько месяцев барменом, получила кайфуху, причем даже не просто барменом, а еще и баристом, да, то есть я еще там поднаторела с кофе и вот этим всем, ну, вообще классно, ну,
0: супер, супер. Круто. Может быть, все-таки есть что-то общее между работой бармена и работой юриста? Я очень люблю искать такие параллели, я уверена, что такая параллель есть и что-то общее точно есть.
1: Это есть у всех профессий, на самом деле, которые в обслуживание входят. Потому что юридическая профессия – это тоже обслуживание. Не надо тут, знаешь, есть, конечно, когорты таких очень серьезных, солидных адвокатов. По факту, ты работаешь с людьми. Если ты работаешь с людьми, а не с машинами, твоя задача – сделать так, чтобы им было как минимум комфортно в общении с тобой. Не обязательно говорить человеку, когда он принес тебе претензию от контрагента, сказать ему «Да вы идиоты сами виноваты, да, что вам претензию прислали». Вообще не обязательно. То же умение общаться. Это и там, и там необходимость. Ты не будешь классным барменом, если ты не умеешь просто слушать и разговаривать с людьми. Ну, это определенные бары тоже, да, они все-таки имеют градацию. Не надо путать заведующего стойкой барной и бармен. Это разные профессии. Да? Если ты бармен... Ты стоишь, у тебя полная стойка народу, и ты фигачишь коктейли, параллельно еще как бы со всеми общаешься. Ну и да, просто чтобы человеку было комфортно. В баре он получает решение своих задач, да, на сегодняшний вечер. И у юриста он получает решение своих задач, но он просто они немножко другого формата.
0: Коктейли немного другие.
1: Да, чуть-чуть. Хотя знаешь, иногда работа юристом тоже хочется... Клиенту как коктейльчик сделать сказать, да не переживайте, нормально все будет. <свят> Любое начинание – это страх. Все. Вопрос, умеешь ты с ним коммуницировать. То есть избавиться от страха невозможно. Ну, мне кажется, что это нереально. То есть если ты, в принципе, какой-нибудь тревожный сырок по жизни, да, то есть у тебя это есть тревожность. Или ты просто сыкло, да, ну, ты же такое? может быть. Ну, ты боишься. Это нормально. Бояться-то нормально. Другой вопрос – делаешь ты что-нибудь с этим или не делаешь? Буквально на днях писала. Психотерапия – это где-то самое лучшее вложение денег.
0: Если переходить к тому этапу, когда ты управляла своим офисом. Ты сказала, что это было три года. Ты отметила, что за это время ты до конца не поняла, как выстраивать бизнес. Вот можешь немножечко подробнее рассказать об этом периоде, о том, какие сложности там были? Как ты его вообще проживала? Как ты пыталась разобраться? Что ты, наоборот, так и не сделала, чтобы разобраться?
1: Самое первое, что я не сделала, это я не подготовилась. В подготовке есть свои риски. Потому что если долго готовиться, ты можешь и не прыгнуть. Ты просто развернешься и подумаешь, что «О, это слишком сложно». Если бы я сейчас делала по-другому, я бы прыгнула и разбиралась в процессе. В самом начале причем, да, а не когда у тебя уже обязательств, обязательства, ты не знаешь, как с ними жить вообще. Прыгаешь, это для меня подходит, не факт, что это подходит другим, да, то есть для меня нужно сначала ввязаться в драку, а в процессе собрать информацию и посмотреть, как эту драку выиграть. Потому что если я буду смотреть до, я подумаю, ну, это все уже сто раз делали, там уже все зарабатывают. У меня серая включится просто, и я могу с ней не справиться. Поэтому подготовка либо до, либо в начале, Подготовка в каком смысле? Нужно оценивать, да? нужно анализировать. Скучно, противно, неинтересно, блин, маркетинговые исследования. Хочешь, не хочешь, тебе его надо сделать. Каналы продвижения тебе надо их сделать. Зачем нужен офис? Самый большой вопрос тогда я себе не задала, зачем нужен офис. Но на тот момент, 2009 год, офис это все-таки была еще неотъемлемая часть бизнеса. Дистанционные команды только-только начинали формироваться, и это не было нормой. За 10 лет это очень круто развилось, это очень круто. Я вообще считаю, что офис, ну, такая, наверное, репутационная какая-то история, и я не уверена, что она прям очень нужна. А тогда это была необходимость, и офис это был большой геморрой. Это я не учла. Второй момент, который я не учла. Изначально я не разобралась, кто я, что я-то делаю. У меня был набор инструментов, которыми я владела. Да, я владела ими виртуозным, ну и что? Это никому не интересно. Юридических фирм, так, тебе скажу, по Санкт-Петербургу вагон и маленькая тележка. Для того, чтобы что-то делать, там есть свои правила игры, они до сих пор существуют. Они какие-то изменились, но они одни и те же. И бог-то с ними, пусть развиваются, раз тут развиваются. Вот это я все не сделала, да, то есть я не проверила. Ну, если бы я меняла, то да, я бы, наверное, вот этот момент я бы проверила. И коллаборации, да, партнерки, безусловно, их тоже надо было раньше подключать но зато я выяснила допустим что я могу обучить необучаемого человека и не убить его при этом при том что я совершенно вот сейчас стоит вопрос да что надо брать себе помощников а я тягиваю до последнего потому что я не хочу ну мне комфортно работать самой собой но опыт мой показывает что нормально у меня все с этим да я умею и обучить могу и рассказать и задачи поставить, чтобы они решались. Ну, то есть оказывается, что вот это у меня такая руководящая история, она присутствует. И делегировать даже могу сложные задачи, не боюсь, да, вот этот момент перекладывать ответственность на другого и нести ответственность за другого. Руководитель, он, в любом случае, отвечает за тех, с кем он работает. Ну, и с приятным. Те, кто со мной работал, они ко мне возвращаются периодически спрашивают им, там, не хочешь еще с нами поработать? А лет прошло, Сколько? Десять, поливаешь. Не, ну поменьше там были у меня еще сотрудники, помощники, ну, лет шесть назад, наверное. Ну, приходят, спрашивают. Так классно, это приятно.
0: Ты сказала, что изначально не разобралась со своей ролью, с тем, кем ты будешь. Кем ты в итоге была в этом своем проекте, в бизнесе, и кем бы ты в идеале хотела быть? Как ты, вот эти роли, насколько они соотносятся друг с другом, насколько они отличаются? Я
1: имела в виду именно позиционирование. То, о чем мы говорим всегда и везде, да, нишевание. Проблема юридического бизнеса, ну как проблема, да, это не проблема, конечно, это просто так устроен бизнес, я бы сказала. И это актуально не только для юристов. Если взять Санкт-Петербург из того, что я вижу, небольшой, ну, аналитический, так, скажем, срез, потому что я постоянно мониторю. Нет нишевания не у юристов как такового. Оно очень-очень общее. Самое такое же, да, например, это те, кто занимается регистрацией юридических лиц. И, например, те, кто занимается консультированием физических лиц, они вроде бы как-то нишуются. Но по факту, понимаешь, что такое консультация физических лиц? Это миллион вопросов. Я тебе о чем и говорю. Это и жилищное право, это и семейное право, это и уголовные дела. Это, это чертов ступи, там реально там направлений очень-очень много. Задаемся вопросом, да. А если у юридической фирмы такое количество спецов узконаправленных по каждому вопросу? Да, нет, конечно. Ну, это невозможно. Как ты их будешь содержать всех этих специалистов? Чем. Уже опытнее профессионал, тем дороже он стоит. Ну, то есть это прям факт. Найти человека, который специализируется, допустим, на банкротстве юридических лиц, это вообще везение, потому что этот человек будет знать про банкротство все, Но он, естественно, просядет где-то в других местах. Так же, как и я. Себе иметь дела. Я когда смотрю, думаю, да не, никогда вообще. Вот этого у меня не было, понимаешь? То есть я не понимала, куда я иду, в каком направлении, что я хочу какой мне нужен опыт, как мне его набирать, кто мои клиенты. Сопровождение бизнеса, несмотря на то, что у меня это написано на страницах, это очень широко. Что такое сопровождение бизнеса? Это ни о чем. Это я просто не дошла до того, чтобы придумать формулировку, да, потому что мне хватает того, что я пишу, и пока, во всяком случае, не факт, что я не начну сейчас тут активно перепозиционироваться, болевать, искать там да, свою волну. Вот этого не было. А это необходимо.
0: То есть работала по сути со всеми, кто приходил.
1: По факту, да. Я решала их задачи, безусловно. Ну, потому что тех инструментов на тот момент, задач, которые ко мне приходили, их было достаточно. Но невозможно выжить в реке, которая полна рыбой, понимаешь? Таких вот юристов, вагоны, маленькая тележка. Выживают юридические фирмы, знаешь, какие? Если мы говорим про живой юридический бизнес. Какие? которые делают все, которые берут масштабом. Они большие. Это создаются огромные такие системы. То есть это не точечные какие-то истории, а большие. Ну и сейчас, безусловно, конечно, вылезает на поверхность то, что я надеялась, уже уползет в тьму. Юристы решали, которые сейчас будут очень много решать. Мы вам сейчас все решим. Вот эта тема, которая в нулевых была и бесила бесконечно, просто выбешивала, потому что она размазывает профессию в днище, в такое, когда вот, если ты не решаешь, то ты не юрист. Ну, это вот примерно так выглядело. И те, кто вот сидят у метро, там, сто пятьсот юристов, решаем любой вопрос, понимаешь? Ну, это разводило бы. Плюс какие-то маленькие компактные юридические фирмы, которым сто пятьсот миллионов лет, которые выживают даже не на сарафанке. Там, знаешь, такие полусемейные уже связи с клиентами. Они не развиваются ни в какие стороны, ни в ни ввысь, ни в Они вот как в вакууме, у них не сильно увеличивается доход, но и не сильно уменьшается, потому что у них вот этот разрез клиентский, постоянный, и там немножко другая даже атмосфера. Не, ну они профессионалы в определенных местах, другая экосистема. Поезд с вагончиками, который ровно едет по железной дороге. Вот я в такой работала, и в какой-то момент этот поезд стал у меня поперек горла. Потому что ты никогда не будешь сидеть у руля такого поезда. Даже если ты будешь сидеть во втором вагоне, но ты никогда не перелезешь в первый. Эти вот экосистемы юридические, за счет того, что они не развиваются ни в какую сторону, их сотрудники тоже не развиваются. То есть они получают свой потолок и все. Это у москвичей хорошая такая история в этих фирмах давать долю. Они превращаются в партнера. Иванов и партнеры. Это прекрасно, это замечательно, это очень крутая тема. Знаешь, если бы, возможно, тогда мне, когда я собралась уволить, дали бы долю в фирме, вообще не факт, что я бы уволилась. Ну, то есть мне был необходим вот этот объем уже, все, я уже не могла. Так что я в большей степени про позиционирование, да, то есть все равно надо отвечать себе на вопрос, кто я и зачем, и куда я хочу.
0: А вот в тот момент, когда ты снова возвращалась в офис. Все-таки возвращение в офис после своего проекта, после управления своим проектом, это прям особая история. Особенно если учесть, что у тебя были сотрудники, то есть такой прям полноценный бизнес. Насколько вот это ощущение от корпоративной жизни отличалось от того, что у тебя было до этого? И как вообще ты себя чувствовала в то время, которое ты приработала в штате компании?
1: Отвратительно. Это ужасно. Я не умею работать за деньги. Просто за деньги я работать не умею. И не могу. И да и не хочу, слушай. На самом деле не хочу. Я хорошо выучила урок, да, что если мы наступаем себе на горло, да, рано или поздно мы себя просто задушим. Я знала, зачем я туда иду. Понимаешь, у меня была цель абсолютно конкретная. Мне нужно было выправить финансовое состояние. Потому что была я, у меня было двое детей. Кто их кормить-то будет? Моя семейная жизнь развалилась и ушла в закат Через пару месяцев, найдя себе новую семейную жизнь да, И, в общем, было не до всего вот этого Цель, она нормально меня спасала То есть я абсолютно трезво оценивала, что там происходит Я абсолютно четко понимала, что меня используют как большинство корпоративных юристов Ты должен заткнуть любую возникающую вопрос Я просто решала эти задачи и все я могла там побеситься, знаешь, но это такое. Я знала просто, что это конечно. Я знала, что когда я буду готова, я уйду. При этом я ж не растеряла своих клиентов то на тот момент.
0: То есть ты вела их параллельно? Я не вела их,
1: нет. Я работала, по-честному, с девяти до шести, а сотрудники-то у меня остались. То есть я зарабатывала в двух местах, считай. Мне не понравилось, я не люблю разрываться. Более того, я не люблю прикидываться. Ну, мне все это не нравится, то есть, либо там, либо здесь, и прикидываться даже не для кого-то, да, никому дела не было для того, чем я там занимаюсь в свободное в работу, время. Для самой себя, ну, мне неприятно было, но я знала, что это времен, Иногда надо делать, ну, шаг назад. Слушай, это вообще не был шаг назад. Это было решение проблемы, и все. Мне надо было денег,
0: а потом ушла. Ты себе как-то говорила, что вот это примерно он такой период. Или у тебя была другая цифровка цели? У меня
1: не было цифры. Я знала, что это ненадолго, у меня не было цифры, там ситуация сложилась, так что удивительнейшим образом, этот удивительнейший человек, который стоял во главе этой строительной фирмы, начал принимать решения, которые были несовместимы с жизнью организации. И в какой-то момент стало понятно, что все идет куда-то не туда. Я. На тот момент пришла, четко совершенно сказала все, что я думаю о происходящем. Ну, я вообще крайне редко молчу. Понимаю. Я такая же. Слушай, но ну я таким образом еще и сохраняла свое профессиональное. То есть я же не могу просто молча наблюдать, да, когда делается какая-то фигня. Я пришла и сказала, ну, с моей точки зрения это будет так, так, вот так и приведет к тому-то. И потихонечку, слушай, мы достаточно спокойно, Разошлись, они еще даже какое-то время были у меня на сопровождении, ну, на дистанционном. То есть я еще подзакрывала их задачи там в течение года, наверное. Но уже я не работала в офисе, и уже все. Ну, то есть наши отношения не были трудовыми. Предполагать, ну, как было бы, если бы они были до сих пор живы, я не знаю, но, вероятно, подозреваю, что по времени было бы то же самое. Примерно в тот же момент я бы все равно уже уходила, потому что, ну, у меня была подушка, я подзакрыла долги.
0: Каким своим решением, не обязательно из этого периода а вообще из своей профессиональной жизни, ты гордишься больше всего? Всеми. Все решения
1: приняты в правильном направлении. Я правильно уходила тогда, когда было надо. Единственное, что в некоторых случаях, мне кажется, можно было пораньше, да? но можно было, но не работает в разрезе нашей жизни, потому что мы делаем ровно то, что мы можем делать. Значит, я не просто не могла этого сделать раньше. Я рада, что я ушла. Я рада, что я возвращалась. Я рада, что я попробовала кучу разных форматов работы. И я вообще не уверена, что я не попробую еще каких-то форматов. Ну, то есть наверняка что-то еще будет. Если говорить профессионально, это не моя заслуга. Это иногда просто совпадение и случайности, которые приводят тебя в эту точку. Но как я в 2017-м пришла, например, на одну площадку. То есть это была случайность. Вернее, как, это был жест отчаяния. У меня был тяжелый год, и мне надо было себя вытащить. Мы попали в аварию в 2017 году, и, и это было все очень-очень плохо. И мне надо было что-то с этим делать. Соцсети в моей жизни, в общем, были всегда начинающие с журнала, и статьи я писала всегда для разных порталов. Очень разных порталов под псевдонимом. Я пришла, и вот так оно как-то случайно мне попалось на глаза одно, другое, да, но ну, ты знаешь, да, как лента формируется. Но это же алгоритм, по большому счету, который, ну, от тебя, особенно если ты только пришел, вообще не зависит. Это сначала просто-просто алгоритм, просто, -просто, просто какая-то математическая формула, которая выкидывает тебе определенную информацию, а ты ее уже воспринимаешь совершенно по-другому. В соцсети это была одна из самых классных вещей, которые со мной случилось. Они меня и вытащили. И вот это ощущение, когда ты так. О, блин, а что, так можно было? А, черт, почему я не сделала этого раньше? Вот оно примерно такое, да? То я думаю, елки-моталки, а это если бы я пришла лет на десять раньше. О, -о, -о, о Если бы ты бы да, так как есть. Все решения, в общем, были нормальные, по-моему. Ну, прям в косячных каких то у меня. Не, у меня есть одно косячное? Это классика жанра, понимаешь? Это я была еще очень маленькой и очень не буду говорить тупой, я а скажу неопытной. Это к вопросу что? Ли? сапожник без сапог, но я правда тогда была еще маленькая, совсем, совсем маленькая. И вот не надо работать с людьми, не заключать договор. Вот я прям это на своем опыте так хорошо прошла, знаешь, что когда я сейчас людям говорю, не надо работать без договора, это прям не матрица юриста работает, это прям мой личный опыт тяжелый говорит о том, что никакие серьезные отношения не могут быть без договора, вот и все. Никакие проекты, нет, все должно быть четко по договору только так. Это личный тяжелый, суровый опыт. Очень суровый. Этим решением не то, чтобы не горжусь, скорее мне досада, понимаешь. Можно было как-то и попроще.
0: Еще один вопрос. Ты уже рассказала, что была барменом, ты юрист и ты писатель. Во-первых, расскажи слушателям про свою книгу и расскажи, как она возникла, почему, и как вообще ты пришла к идее написать книгу, создать книгу.
1: Мало кто знает. <смех> да нет такого, что я к ней пришла. Я в этом живу. Знаешь, забыла, как этот мультик называется, про семейку. Там отец поговаривает дочери, что она не убирает от лица видеокамеру. И он ей говорит, да ты всю жизнь пропустишь с этой своей видеокамерой. Она ему отвечает, пап, так я так живу. Понимаешь, вот текст для меня — это прожить. Он неотрывно со мной с шести лет. Я вот как только писать научилась в шесть лет, я начала что-то писать. То стихи, то какая-то еще фигня. Стихов было много, они были ужасные. Не сохранила ничего просто. Вот ничего. Однажды попалась мне в руку. Я думаю, господи, хорошо, что это никто не видел. С тех пор, наверное, к поэзии очень так отношусь. Аккуратно.
0: Нет, я люблю
1: поэтов, поэтесс. Но есть у меня люди, которые мне нравятся, восхищают меня. Я всегда просто писала, и все. Вопрос... Когда я напишу книгу, слушай, те, кто меня знает давно, очень давно, да, то есть 20 лет, 25, он вообще постоянно мне задавался. То есть когда ты уже будешь что-то писать другое, потому что у меня было очень много прозы, рассказов, эссе, новелл, этого всего очень много. И в какой-то момент стало понятно, что если я не рожу книгу, меня порвет просто от того, что я не попробовала. Творческие люди, не очень ранимые в любом случае. Да. То есть я совершенно спокойно отношусь к критике моей работы как юриста. Просто сама прекрасно знаю, где я косячу, а где я не косячу. Вот. И все свои косяки я узнаю еще до того, как кто-то увидит и исправляю. А творчество это очень личное, хрупкое. Это просто был вопрос времени. Но ну, что рано или поздно я к ней приду. Потом появилась идея. Идея эта раскручивалась на страшной, вонючий коммунальной кухне на обводном канале в компании с суровым цветочком моего сердца сигарет за сигареты, знаешь, о, круто! А можно сделать вот так! А можно вот это? И год это все мусолилось а потом это вылилось в историю, которую просто надо было записать, если бы я этого не сделала прямо по теме да давай сначала вот для меня это давай сначала это совершенно другая область к которой я вообще не знаю с какой стороны подходить я совершенно не понимаю как люди работают со своими книгами с художественными я не про бизнес книги бизнес книги мне все понятно это достаточно алгоритмичная история а художественная книга вот что ты с ней сделаешь ну как вот это для меня давать сначала с этой книге связано каждый раз, когда у меня про нее даже спрашивают. Да? То есть я каждый раз начинаю сначала, потому что я не знаю, что с ней делать. Я, я не знаю, как про нее говорить. При этом, как автор, ты все время находишься в состоянии книги необходим читатель, иначе это бессмысленно. Она не оживет, если ее никто не будет читать. Эта история, она так и умрет. Я счастлива, что в этой книге есть люди, которые прочли которые. Получили удовольствие в процессе, которые потом пишут мне и говорят, блин, как это круто. Конечно, это не, не соответствует масштабу моей личности, это понятно. Я тоже как минимум Джоан Роулинг в душе, но, видимо, этому тоже должно прийти свое время. Все равно, видимо, что-то не готово еще. Хотя я очень надеюсь, что однажды она взлетит и будет день десятки бестселлеров. Скажи название книги. Это поваренная книга «Дракон». Потому что я люблю еду, я очень люблю поесть, я совершенно не умею готовить. Про еду и про любовь, приключения, про самость, про себя, про всех. В общем, терапевтическая история про то, что себя надо любить, созависимые отношения надо отсекать от своей жизни. А еда способна, в общем, примирить со многими вещами. Это прям правда. В хорошем ресторане при плохом настроении шансов уйти в плохом настроении очень мало. Я вот прям искренне вот на себе проверилась. Какое бы у меня ни было состояние, если я прихожу в хороший ресторан, все правда. Я От созерцания меню у меня уже настроение поднимать, потому что я реально очень люблю вкусную еду и Благотворю людей, которые готовят, поэтому, да, книжка про еду. а Про что еще я могла написать? Про
0: дракона. Как э, в тебе уживается человек творческий и человек-юрист? Да нормально, на самом деле. Потому что для меня это две вещи
1: мне, очень неразрывные. Знаешь, для меня придется это творчество в чистом виде, потому что ничто меня так не успокаивает, как написание искового заявления. Я когда людям говорю об этом...
0: Ты страшный человек.
1: Но это круто, слушай, это знаешь вот как механизм, вот ты его создаешь, я вот смотрю, я понимаю, Боже, как это красиво. Когда я читаю решения судов, которые классные, я не филолог, да, но это такой литературный оргазм, да, то есть хорошо написанное решение суда реально вызывает вот у меня такие же эмоции, как хорошая художественная книга. Вот ты читаешь, да, но ты не перепутаешь Булгакова там. Я не буду говорить с кем, да, каждый подставит свое, что он там считает не очень хорошей литературой. Вот ты читаешь, да, и ты наслаждаешься. Я иногда вот перечитываю того же Булгакова, я даже не чувствую, вернее, знаешь, как я не улавливаю, о чем он пишет, я наслаждаюсь тем, как он пишет обороты, слова, которые он подбирает. Это настолько прекрасно, что, ну, невозможно, да, то есть это как закатом любоваться. Это так красиво и совершенно, а потом ты понимаешь, что это создал человек. Это не природа, это просто человек сел и сделал. И это круто. Так вот, я к своей профессии юридической испытываю ровно такие же эмоции. Мне от этого классно. Поэтому они нормально уживаются. Я вообще их разделила еще в какой-то момент, но ну, чтобы вы не мешались.
0: То есть ты их по сути как вызываешь к себе, как начальник вызывает в кабинет подчиненного. Да, иногда. Юридическая
1: профессия отлично помогает мне создавать истории, которые я пишу. Ну, большая часть из них пока где-то в столе, да. То есть рано или поздно я, конечно же, это реализую. Просто потому что я не могу это не реализовать, иначе меня порвет как ту грелку. Но юриспруденция помогает, во-первых, создавать истории реалистичные, потому что юрист-цинник, и он жизнь-то видит нифига не с обложки, а очень даже с задника. И структура, то, о чем всегда говорится в разрезе работы с текстами. Если юрист не структурный, это, я тебе скажу, большая проблема. Очень большая проблема. Если текст не структурный... Какой-нибудь соцсети это просто текст, который лайки не соберет. То не структурный текст юриста, это полное для того, кто будет его читать. Особенно это касается судов. То есть иногда мне приходят такие документы от моих соперников, что мне хочется стукнуть по голове хотя бы учебником русского языка как минимум. Так что ну, нормально. Вообще субличности это же хорошая тема. Полезная. Я когда начинала свою судебную практику, именно как судебный юрист, потому что, когда я первый раз вышла в суд, я вышла сюда и сказала, я больше никогда в жизни не пойду в суд. Никогда. Все, закончили. Это не мое. Десять лет я занимаюсь судами, как бы так, на минуточку. Каждый раз нервничаю перед заседанием. Всегда просто как черт в раю, знаешь. Это у меня традиция. Я должна полчаса отнервничать, за пять минут до начала заседания меня отпускают, вообще отпускают, на сто процентов. я, когда я захожу в заседание, у меня уже вообще ничего не дергается. Это, видимо, уже как то знаешь, свойство организма.
0: Классно. Мне очень нравится, как они у тебя выживаются.
1: Про субличность. Это было на заре туманной юности, когда я только начинала ходить в суды, и я перед заседанием реально вызывала определенный, ну, как костюм ментальный, знаешь, вот я такая, такая, такая. На самом деле, что самое интересное, я такая и есть. Просто когда тебе очень страшно, очень сложно вспомнить, что ты такой. Умение работать со своим страхом. Вот я работала со своим страхом. Как костюм надеваешь, почему очки? Вообще, у меня очень давно операция на глаза сделана, и мне очки как таковые не нужны. Но в какой-то момент очки стали той самой броней, которая надевалась, и все. Ты как бы другой человек. А потом Стало понятно, что нет никаких других людей Это ты Просто нужно было э, дать возможность Себе же И выйти из тени Потому что мы не делаем ничего такого Что не является нами Но Все, что мы делаем, это мы Просто иногда наши субличности так хорошо запихивают куда-то в кладовку, окружение, воспитание, что приходится потратить время, силы, энергию, деньги на терапию, опять же, чтобы этих себя вытащить из шкафа и дать возможность им жить. Ну, чтобы они нормально существовали, жили. И тогда ты будешь весь цельный, без провалов. И это было круто, да. Ну, передо себя
0: смотришь, я вот такая.
1: И пошла.
0: Ты сказала, что этим приемом начала пользоваться еще во времена профессиональной юности, когда опыта было не так много. Как ты пришла к этому приему? Ты его сама придумала или ты его где-то подсмотрела, кто-то тебя этому научил?
1: Нет, это меня учили. Это терапевты, психологи, это специально обученные люди мне рассказывали о том, что совершенно не обязательно иногда типа быть собой. Ты как бы берешь себе личину, которая тебе комфортна. Это уже потом в процессе использования этого инструмента я поняла, что это лукавство, конечно, со стороны психолога было, который мне об этом рассказывала. По факту-то, когда ты выбираешь личину, ты же ее не с потолка берешь, ты ее из самого себя ты и вытаскиваешь. Этому нужно дать выйти, и все. И тогда ты становишься ну, в гармонии, когда все твои вот эти субличности, а их же много, когда вот они все вытащены, все проверены, все работоспособны, да, все дееспособны. Вот тогда тебе как бы комфортно. И ты принимаешь себя разным. Конечно, красивая юристка в костюме, в очках, красная помада, строгая прическа. Офигенно классный образ, который приходит в суд и выигрывает. Это одна часть, да. А, например, склокоченная девушка в пижаме, которая ругается с соседкой из-за того, что кто-то курит на балконе, это совершенно другая личность.
0: Но они так хорошо уживаются. Вот Но да. правда в том, что это один и тот
1: же человек, понимаешь? И им, в общем-то, нормально там, абсолютно. Они друг другу не мешают. Ну,
0: я так точно могу быть совершенно разным. Согласна. И последний вопрос. Что бы ты посоветовала себе и другим людям если ты, они, вы оказываетесь перед этапом, когда нужно опять начать сначала? Мне кажется, важно разбираться в том, куда ты лезешь.
1: Наверное, это не совет. Знаешь, у меня есть такое кредо по жизни, наверное. Если я могу что-то сделать, это надо попробовать сделать. Я так детей рожала. Это не совет, да, ни в коем случае. То есть совет – это разбираться все-таки, прежде чем, ну, совсем уже ухать. Профессионалы и в интернете, в общем, ты сама знаешь, информации – это очень-очень много. И она есть классная. Реально можно найти все. И хороших спецов, которые дают бесплатно гору информации, их очень много. То есть надо потратить время и разобраться. Перед прыжком, в процессе полета, да, кто как умеет психотерапия. за страхами надо работать, честно, серьезно. Вот надо с ними уметь работать. Уметь их направлять в нормальную руку. Ну, Но это не совет, скорее, это личный опыт. Отлично.
0: Спасибо тебе большое.
1: Очень было приятно.
0: На сегодня все. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями об этом выпуске на платформе, где вы слушаете подкаст, или в чате телеграм-канала «Давай сначала». Он так и называется «Давай сначала». А еще напомню, что подкаст можно поддерживать звонкими монетами на Бусте и через специального бота в закрепленном сообщении Телеграм-канала. Все ссылки оставлю в описании выпуска. Теперь точно все. До новых встреч. Пока-пока.